0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 56. InfektioPod. Heute ist Dienstag, der 27.04.2021. Mein Name ist Jatil Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi, Elena.
1: Hallo. Hallo
0: cool. Und wir haben ähm, auch wieder einen ganz tollen Gast heute und zwar eine äh, Twitter-Bekanntschaft vom Infektiopod, den Marc Botha haben wir eingeladen. Der ist Intensivmediziner, leitet die Intensivstation im Betester krankenhaus in Bergedorf, auch im schönen Hamburg. Ist auch ABS-Experte und macht aber vor allem auch mit bei Rapid-Tests, denn wir wollten heute nochmal eine äh, weitere Folge mit dieser Initiative zum Thema der Antigen Tests machen, weil das Thema einfach immer noch nicht so ganz erledigt ist, glaube ich. Bisschen angestoßen durch diesen äh, Drosten-Podcast, den letzten, aber ich denke, darüber hinaus ähm, gibt es einfach viele Fragezeichen. Deswegen freuen wir uns ganz herzlich, dass du dabei bist. Hi, Marc.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier auf was sagen zu können.
0: Cool. Wir haben mh, wieder so Themenblöcke. Zum ersten, Im ersten Teil wollen wir zumindest einmal kurz über so ein paar aktuelle Entwicklungen ähm, sprechen. Dann wollen wir zumindest ein nicht-antigen-relatedes Paper machen zur J&J-Impfstoff. Da sind jetzt nämlich die Phase-3-Daten veröffentlicht worden. Und dann wird, wie gesagt, das Hauptthema heute Antigentests sein. Ähm, Elena, wie ist es denn mit den aktuellen Zahlen im Moment?
1: Ja, ich fange mal an. Ich habe mich gerade noch eingelesen zu den aktuellen Daten, was das RKI heute wieder rausgegeben hat. und In den Medien natürlich heute auch. war. Wir haben heute wieder knapp 11.000 ähm, Fälle in Deutschland. Und ähm, ich habe so ein Gefühl oder sehe das an den Daten so, dass wir uns eher auf so einem Seitwärtstrend jetzt in der dritten Welle ähm, bewegen. Ähm, ja, genau. Und die positiven Raten der, Te des der Testung sind aktuell bei 12%, was auf jeden Fall sehr, ähm, sehr hoch ist. Ähm, genau. Und was Positiver aber ist noch, die Impfungen, die gehen ja doch jetzt irgendwie schneller voran im Gegensatz zum ersten Quartal und wir sind jetzt bei ähm, knapp über 23 Prozent, die jetzt zumindest einmalig geimpft sind in Deutschland. Mhm. Ähm, und das, das finde ich ist schon ganz positiv zu verzeichnen, dass wir da so ein bisschen ja, in die Puschen kommen, würde ich jetzt mal so sagen, ne?
0: Ein bisschen ein Lichtblick. Ja, diese positiven genau. Rate, das haben wir hier schon eine Weile nicht mehr besprochen, glaube ich, aber das ist wirklich ja. schlimm, ne, wenn die bei 12 Prozent liegt. Also das heißt einfach, dass man viele verpasst. ne? genau. Das Zweite, was wir noch einmal ansprechen wollten, ist die Ausgangssperre. Da haben wir nämlich aus Hamburger Sicht so ein bisschen eine Perspektive, die etwas anders ist als im Rest der Republik, weil es in Hamburg ja tatsächlich schon längere Zeit eine Ausgangssperre gibt.
1: Also in Hamburg ist es jetzt seit Ostern, dass wir uns ja quasi seit 21 Uhr abends in den Häusern oder Wohnungen befinden müssen. Und in Hamburg sieht man schon, dass die Inzidenz in letzter Zeit runtergegangen ist, wenn man die Meldewochen vergleicht. Schon um 17 Prozent hatte ich eben nachgeguckt, während in anderen Bundesländern der Trend eher abwärts, äh, aufwärts ist. Entschuldigung, ähm, so dass möglicherweise unter anderem die Maßnahmen doch der, der ähm, Ausgangsbeschränkung, so kritisch sie zu diskutieren ist, zu sehen ist, äh, vielleicht doch auch ein bisschen was bringt im Zusammenschau aller Maßnahmen. Hm. würde ich jetzt mal so zur Diskussion ähm, einwerfen.
0: Ja, also ich, ich denke, dass Ausgangsbestänkung, ja, da, also dass das auf jeden Fall auch was bringt, das würde ich auch nicht bezweifeln, aber ich finde es ja. gerade im irgendwie noch, kann ich mich damit nicht wirklich anfreuen, sondern ich finde es irgendwie noch unverhältnismäßig, dass äh, man in abends nicht mehr vor seiner Tür sozusagen stehen darf und sich irgendwie mit Leuten in zwei Meter Abstand unterhalten darf und wenn sozusagen gleichzeitig eben in anderen Teilen der Gesellschaft wirklich noch nicht besonders viel dafür getan wird, dass äh, Kontakte reduziert werden.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass ich eher jetzt bei dem schönen Wetter, was ihr jetzt ja doch die letzten Tage war, Angst habe, dass sich dann abends auch die Leute eher drinnen treffen, anstatt draußen an der freien Luft, was ja eigentlich besser wäre, ne? wenn die Leute sich draußen mit Abstand treffen.
2: Marc, was sagst du dazu? Ja, also ich ähm, bin da auch, also prinzipiell halte ich eine, eine Ausgangssprache so also als letzte Maßnahme auch für ein äh, oder kann ein wichtiges Mittel sein. Ähm, womit ich ein Problem habe, ist so die Verlagerung der Verantwortung ins Private und ja, so das Berufsleben läuft halt gefühlt normal weiter. Also wenn ich, wenn ich so morgens so in die, in die Bahn mal reingucke, dann sind die halt genauso voll wie vor der Pandemie und ja, wenn man mal so ein Beziehung reinguckt oder reinhört, so dann gibt es auch wenig, wenig Homeoffice, wenig Abstandsregeln, wenig Maskenpflicht. Keine Testpflicht und keine Testung insofern. Als letzte Maßnahme könnte ich damit leben. Ich halte die ausgangsspanne zum jetzigen Zeitpunkt ja für fraglich-verhältnismäßig, sage ich mal. Ja, ja, ja. ja. Sehe ich genauso.
0: Und was meint ihr denn zur Aufhebung der Impfreihenfolge? Das ist so das nächste aktuelle Thema, was ja auch diskutiert wird. Da wird sich ja wohl von erhofft, wahrscheinlich auch vor den Wahlen ein bisschen gute Stimmung in der Bevölkerung zu machen, aber wahrscheinlich wird sich auch davon erhofft, dass dann das Impftempo ja auch zunehmen soll eigentlich. Ne?
1: Also das denke ich, wenn das Tempo jetzt weiter zunimmt, ich muss sagen, dass ich im Moment, also ich habe keinen Überblick darüber, wie viel der Risikopopulation dann wirklich schon geimpft sein kann. Ne? Also deswegen da denke ich, sollte schon eine Priorität sein. Mhm. So sehe ich das. Bevor junge, gesunde Anfang 20-Jährige, sag ich jetzt mal, geimpft werden.
0: Ja, ich finde es auch schwer, einen Überblick darüber zu bekommen, auch wie viel Impfstoff denn überhaupt noch gelagert ist. Ich habe jetzt auch hm. zwischendurch immer mal in den Nachrichten so ein, was gehört, Forderungen danach, dass die auf Halde gehaltenen Impfportionen ähm, äh, sozusagen jetzt auch verimpft werden sollen. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass man da schon weiter wäre und dass man eben nicht die ganzen Impfchargen für die zweite Dosis übrig behält, sondern dass ja. man einfach jetzt alles rausballert, was man hat eigentlich. Ne? Aber das scheint auch nicht so zu sein. Aber das finde ich schwer, da ein Gefühl zu für zu kriegen, weil ich da zumindest noch keine jetzt Zahlen wirklich zugelesen habe. Ne? Ja.
2: Naja, und was, was ich halt auch schwer finde, so was ja jetzt durch die Presse ging, dass halt in Hamburg 43.000 Impfungen äh, wohl weggeschmissen worden sind, weil, ja, das ist halt die, diese über, diese, diese letzte Dosis, die halt formal nicht da ist, aber dann doch übrig bleibt. Und oh, da fehlt mir dann auch so ein bisschen der Pragmatismus bei so einer Sache. also ich meine, 43.000 so, das, hat, das hätte ja schon einen Impact ob wir die halt verimpft hätten ja. oder nicht das, das ist tut mir halt schon noch richtig weh, wenn ich das so lese so, dass so viel davon wegkommt ja. Und das
0: war jeweils dieser Bruchteil von einem Milliliter, der noch in der, in der Flasche ist, wenn man es aufzieht oder wodurch kamen diese 43.000 Dosen jetzt?
2: So habe ich es verstanden. Also es ja. waren ja irgendwie 43.000 Dosen allein in Hamburg, davon 35.000 BioNTech und 8.000 AstraZeneca, die wohl weggeschmissen worden sind. Wow, richtig ja. schlimm. Oh
0: Mann, okay, das ist echt echt finster. Okay, dann kommen wir zu noch was noch Schlimmeren und dann sind wir auch durch mit <lacht> mit den aktuellen Geschehnissen. Ähm, wir müssen einmal kurz über alles dicht machen sprechen. Das ist eine total bescheuerte Aktion und ähm, so, ich finde es immer so ein Zwiespalt, schenken wir denen jetzt zu viel Aufmerksamkeit. Andererseits ist, reden sowieso gerade alle drüber, deswegen können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber schimpfen. Aber ähm, genau, es haben sicherlich, sicherlich alle mitgekriegt, dass diese 35 SchauspielerInnen da irgendwie gegen die Corona-Maßnahmen gewettert haben und da so äh, sarkastisch-ironische Videos haben gemacht haben Und vor allem, glaube ich, das von Jan-Josef Liefers ähm, wurde da doch sehr viel rezipiert, ähm, der da im Prinzip genau dieses Narrativ von so einer fehlenden äh, Meinungsfreiheit bedient, was eben auch Trump, die Bildzeitung und die AfD und so immer machen und sich als Opfer von so einer Meinungsdiktatur stilisieren, obwohl sie ja genau ihre blöde Meinung eben sagen können und dann in allen Zeitungen und sogar mit, sich mit dem Minister treffen dürfen und alles noch ähm, genau. Also das fand ich wirklich äh, total schlimm.
1: Ja. <lacht> also ich habe, als ich die, die, die Videos mir angeguckt habe, die ersten, da war einfach nur ein großes Fragezeichen in meinem Gesicht, muss ich, glaube ich, also muss ich ehrlich zugeben und habe nur gedacht, was ist was ist das denn? Also das ist wirklich so eine Sprachlosigkeit, die, die ich hatte, muss ich wirklich
0: sagen. Ja.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du auch nochmal recherchiert hast Till. oder es ist durch die Medien auch gegangen, wer dahinter steckt eigentlich hinter dieser Aktion. Ja,
0: und genau. Also das habe ich vor allem was von Netzpolitik.org gelesen. Die machen ja wirklich äh, in, immer so in Richtung Faktencheck auch Sachen. Und ähm, die haben sich so ein bisschen angeguckt, wer da so zentrale Rollen spielt. Das eine ist, glaube ich, relativ leicht herauszufinden. Das ist ein Bernd K. Wunder, der da eben äh, mit so einer Firma Wunder am Werk heißt dass in München ansässig ähm, diese, also da Geschäftsführer auf der im Impressum der Webseite von machen äh, geführt wird ähm, und der hatte sich wohl auch schon im Frühjahr letzten Jahres, also vor einem Jahr ja, eigentlich so in die Richtung Schwurbler, Corona-Leugner, Masken bringen nichts, äh, immer gegen Karl Lauterbrach schimpfen und so geäußert. Ne? Also da äh, wusste man eigentlich schon, kann man schon direkt wissen, woran man ist, wenn man mit dem ein Video macht, denke ich. Und ähm, was aber nicht so offensichtlich ist, was ich erst durch den, die Artikel da von Netzpolitik erfahren habe, ist ähm, dass da so ein Tatortregisseur der wohl selber auch ein Video gemacht hat, Dietrich Brüggemann, auch so ein bisschen einer der Drahtzieher zu sein scheint, ne? da, weil der wohl da irgendwie die alle so vernetzt hat und so. Ähm, da genau, gibt es bei Netzpolitik.org einen ganz interessanten Artikel, den ich auch nochmal verlinken werde, aber das finde ich ist immer aufschlussreich, wer da so hinter steht und für mich macht es das auch ein bisschen weniger glaubhaft, wenn jetzt Leute zurückrudern und sagen oh, ich wusste ja gar nicht, wo ich da mitgemacht habe, so, da muss man sich halt mal die Leute angucken, mit denen man ein Video zusammen macht, ne? und wenn das dann halt Corona-Leugner und äh, Aluhüte sind, dann muss man sich nicht wundern, wenn dahinter sowas passiert. Ja. Ja. Okay, genau. Wir wollen nicht zu ausfallend werden, deswegen beenden wir jetzt das Thema vielleicht. Genau, aber wir wollten noch ein Paper heute auch besprechen und zwar die Phase 3 Daten des J&J-Impfstoffs mit dem schönen Namen AD26.cov2.s sind erschienen. Es ist mittlerweile schon ein paar Wochen her, vielleicht sogar ein, zwei Monate, dass wir hier diese Pressemitteilung m, gemeinsam besprochen haben und ich weiß noch, dass die Pressemitteilung zum Teil so ein bisschen kryptisch war ne? und ähm, ich finde jetzt äh, auch das Paper so ein bisschen hat ein paar komische Sachen und ich würde das gerne einmal durchgehen, weil das ist, ich fand es schon recht aufschlussreich eigentlich, ne? Genau, also es geht um die ähm, Phase 3-Studie des J&J-Impfstoffs, was ja überprüft wurde, wie in allen Phasen 3-Studien, ist die Wirksamkeit zum Schutz vor Covid-19 und die primären Endpunkte sind dabei unterschieden worden. Das ist so ein bisschen anders als in den anderen ähm, Impfstoffstudien der Phase 3, weil dieser J&J-Impfstoff ja nur einmal gegeben wird. Das heißt also, die, der primäre Endpunkt ist einmal sich angeguckt worden, die Wirksamkeit nach 14 Tagen und dann nach 28 Tagen. Und angeguckt haben die sich das hinsichtlich dem Schutz vor moderatem und schwerem Covid-19, so würde ich es mal äh, formulieren. Wie gesagt, das war in der PM, in der Pressemitteilung etwas kryptisch formuliert und jetzt im Paper auch ein bisschen komisch dargestellt. Die haben nämlich so drei Definitionen des Grades von Covid-19 gemacht. Ähm, dafür musste man jetzt so ein bisschen in den Appendix gucken, um zu verstehen, was die ganz genau gemeint haben. Ähm, alle drei Definitionen von Covid-19 setzen logischerweise einen positiven PCR-Abstrich auf SARS-CoV-2 voraus. Und dann gibt's, würde ich das mal formulieren, als mild, moderat und schwer. Das erste nennen sie auch mild. Das ist nur, wenn ich Covid-19 mit einem leichten Symptom habe. Dann gibt es Moderat, das nennen sie Moderate. Da hat man entweder zwei leichtere Symptome oder ein schwereres Symptom, wie zum Beispiel ähm, Atemnot oder eine Atemfrequenz über 20 pro Minute oder so. Ähm, und man hat aber die Sauerstoffsättigung bei Raumluft noch über 93 Prozent. Und dann gibt es eben das schwere Covid-19. Und Das haben Sie so ein bisschen komisch formuliert als Severe minus Critical. Also das ist eine Kategorie, aber die heißt Severe Critical. Und da hat man jetzt entweder Sauerstoffsättigung bei Raumluft unter 93 Prozent oder... Ähm, irgendwie Herzfrequenz über 125, also genau deutlichere, schlimmere Symptome, ähm, meistens Dinge, die einen wahrscheinlich auch auf die Intensivstation führen würden. Und im sekundären Endpunkt ähm, ging es dann nur um den Schutz vor äh, schwerem Covid-19, wohingegen im primären Endpunkt eben die Kategorie Moderate und äh, Schwer, also sagen wir mal zwei und drei dieser Kategorien, äh, sich angeguckt wurde. Genau Und außerdem haben sie dann noch die Wirksamkeit gegen B1351, also gegen die sogenannte Südafrika-Variante analysiert, weil da eben auch einige Fälle mit in der Studie vorkamen. Die Studienpopulation bestand jetzt aus knapp 20.000 Personen, jeweils in der Währung und in der Placebo-Gruppe. Und ähm, die Haupt, der Hauptoutcome jetzt, also wie effektiv schützt es denn vor, wie gesagt, entweder moderatem oder schwerem Covid-19, das lag jetzt so bei 67 Prozent nach 14 Tagen und bei 66 äh, Prozent nach 28 Tagen. Also ungefähr ähm, ja sogar noch bei zwei Drittel, kann man vielleicht sagen. Dann ähm, haben sie sich ja auch angeguckt, wie es eben nur vor schwerem Covid-19 schützt. Das war jetzt ja gerade alles ab moderat, aber nur vor schwerem ist die Wirksamkeit noch ein bisschen höher, nochmal ungefähr um 10 Prozent ähm, nach 14 Tagen und aber bei ähm, 85 Prozent. Also, bei 77 Prozent insgesamt nach 14 Tagen und bei 85 Prozent nach 28 Tagen. Also da hat man auch den Eindruck, ein bisschen wie beim AstraZeneca-Vakzin finde ich, dass die, der Immunschutz so etwas nachreift noch. Ne? Also je länger das von der ersten Dosis weg ist, desto höher ist die Wirksamkeit. Genau, und der Schutz jetzt als letztes noch vor der sogenannten Südafrika-Variante war ein bisschen reduziert mit 52 Prozent und 64 Prozent nach 14 bzw. 28 Tagen, aber jetzt nicht groß ähm, unterschiedlich eigentlich, sondern eigentlich fast genauso gut, also 64 Prozent versus 66 Prozent. Ne?
1: Genau, eine, die wir gar nicht aus, ausgewertet haben oder bewertet haben, ist der Schutz jetzt gegen eine Mild, ne? ging die erste Kategorie, da haben sie gar nicht, wenn man nur ein leichtes Symptom hatte, da habe ich jetzt keine Daten zugelesen. Nee, der das stimmt.
0: Nee, genau, da tatsächlich war die Studie nicht zu ausgelegt oder das stand so nicht im Studienprotokoll, ja, ja. sondern sie wollten so ja. moderat. Ja, ja, genau. Aber ich fand, die Kategorie moderat wurde auch schon relativ leicht erreicht. Als letztes haben sie sich natürlich auch die Safety angeguckt, also wie gut war das verträglich und ähm, genau, das war äh, gut verträglich, die Nebenwirkungen, die es auftraten, entsprachen denen, die wir ja auch schon ein paar Mal ungefähr bei den anderen äh, Impfungen entsprochen, äh, besprochen haben, also zum einen lokale Nebenwirkungen, also Schmerzen an Einstichstelle und äh, dann so ein bisschen Abgeschlagenheit, aber nichts, nichts Ernstes eigentlich. Ne? Auch die Serious Adverse Events, also die schwerwiegenden Ereignisse waren genauso häufig in der Placebo-Gruppe wie in der äh, Verum-Gruppe. Genau. Und äh, ich, an Todesfällen sind auch welche aufgetreten. Klar, bei so vielen Leuten, ähm, das, also jetzt unabhängig von Covid-19, sind äh, drei Todesfälle in der Vakzingruppe aufgetreten und 16 in der, in der Placebo-Gruppe. Von diesen 16 waren elf jetzt nicht Covid-related, also fünf waren sind an Covid gestorben in der Placebo-Gruppe. Genau, also was ist die Zusammenfassung? Eigentlich wäre für mich die Hauptzusammenfassung, dass der Impfstoff ziemlich gut wirkt, vor allem vor schwerem vor schwerem Verlauf ähm, oder schwersten Verlauf, so mit Intensivstation, bis zu 85 Prozent und auch noch sehr gut gegen die Südafrika-Variante wirkt. Ne?
1: Und der schöne Vorteil ist ja, dass es nur eine Einmalgabe ist. Also,
0: und auch im ja. Kühlschrank zu lagern, ne? also eigentlich ja. ein, äh, ein gutes Präparat, ja. ja. Jetzt nur ein bisschen die Frage, wann es damit in Deutschland losgeht. Ne?
1: Genau, in den USA impfen sie ja jetzt wieder damit. ne? Also das ist wieder ähm, freigegeben. Gut, dann kommen wir als nächstes jetzt mal zu unserem Hauptthema. Ähm, genau, und da haben wir jetzt ja unseren Gast heute, äh, den Marc Botha. Vielleicht, Marc, magst du dich einmal so noch mal vorstellen und dann vielleicht ähm, schon mal beginnen? Es soll ja heute noch mal um Antigentests, um Schnellteste gehen. Und da hast du dich ja einer, ja, wie soll ich nennen, einer... Organisation oder einer ja, vielleicht magst du selber einmal erklären, was ihr da macht.
2: Ja, also äh, genau, also ich bin Marc Botha, ich bin von vom Hause aus eigentlich Intensiv, also Internist und Intensivmediziner und habe so mit Diagnostik und Public Health eigentlich nicht viel zu tun und bin aber seit August letzten Jahres so Teil von RapidTests.de. Es gibt zwar auch RapidTests.org, das ist so praktisch die amerikanische Variante. Und wir sind so die, der deutsche Chapter. Wir sind eigentlich auch unabhängig davon. Und ja, wir haben uns eigentlich so, wir haben so zueinander gefunden, um... Schnelltests als eine Public-Health-Maßnahme, eine zusätzliche Public-Health-Maßnahme in Deutschland zu etablieren. Also ein weit breitflächiges und äh, hochfrequentes Testen, äh, nicht als Einstiegstest oder so dieses Passporting, was ja äh, auch im letzten Podcast gesagt hat, sondern wirklich als eine äh, reine Public-Health-Maßnahme und damit halt die Infektionsketten äh, äh, zu unterbrechen. Und ja, wir sind eine Gruppe, die, ähm, wir sind interdisziplinär, also wir sind halt Ärzte und äh, eine Biochemikerin ist dabei und eine Pharmaziewissenschaftlerin, und, äh, aber auch ein Politikwissenschaftler. Und äh, seit August diesen Jahres, oder Quatsch, letzten Jahres, beschäftigen wir uns dann halt ziemlich intensiv mit dem Thema. Und ja, und verbringen halt auch mittlerweile ziemlich viel Zeit zusammen. Also so mindestens einmal die Woche in so spitzen Zeiten kann es halt auch noch viel mehr werden. Ich kann dazu sagen, also wir haben es wir, wir alle leider noch nie im echten Leben gesehen. Und wir haben Klasse. uns alle über die Idee kennengelernt. Also es war so, dass ich, ähm, zumindest der Start war bei uns äh, fast allen ähnlich, dass wir halt damals, also wir, wir hören halt den auch den Triff-Podcast und da wurde ja der Michael Minner eingeladen und hat ja seine Modellierungsstudie vorgestellt und hat ja auch so ein bisschen visionär auch erzählt, was Schnelltests leisten könnten. Und du, super. Ja, ich habe das so damals so für mich alleine gehört und, und war, als wir dann, als er dann fertig war, dann also Das kann irgendwie nicht sein, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und naja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich dann gedacht, so, nee, das, das kann wirklich schon so funktionieren. Und habe dann erstmal so als Einzelkämpfer ähm, zunächst so im Arbeitsumfeld und im privaten Umfeld so dafür geworben. Ja, und dann halt über meinen, meinen äh, Twitter-Account und ja, und da äh, die. Einen ähnlichen Weg haben halt dann auch andere gehabt und so haben wir zueinander gefunden und äh, erst war das halt ein ganz kleines Team und das ist dann so über die letzten Monate immer auch gewachsen.
0: Ja, super spannend. Ähm, ich erinnere mich auch noch, das ist am 27. Juni 2020 äh, erschienen, dieses Paper von Michael und heißt äh, Test Sensitivity is Secondary to Frequency and Turnaround Time for COVID-19 Screening und ähm, wir hatten das hier, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, im Infektiopod Nummer 28 am 3. September dann auch besprochen, also hat ein bisschen gedauert, bis wir es hier im Infektiopod auch thematisiert hatten, aber ich erinnere mich nämlich auch, dass ich es dann damals auch irgendwie bei uns rumgeschickt habe am UKE und war so, boah, voll krass irgendwie hier, ähm, ja, interessant.
2: Ja, das war so die Erfahrung, die, die ich dann auch so gemacht habe. Also ich hätte ja so viele, also so die Reaktion darauf, da, da hätte ich halt erwartet, nee, da kann was nicht stimmen und äh, da das ist halt irgendwie so ein Scharlatan, der verspricht halt irgendwas. Aber ich bin eher auf so ein Desinteresse gestoßen und ich dachte so, nee, das kann nicht sein. so also ah, Super sehr, interessant, war das ja, ich wirklich auch. Wie so ein, ja. so ein Erweckungserlebnis. So. Und dachte so, das das muss doch jetzt irgendwie möglich sein. So, wieso haben wir die denn nicht so? Also wo der, der technische die technischen Hürden können es ja nicht sein. Ich habe mir ja so selbst so ein bisschen recherchiert und gemerkt, so dass es da irgendwie in Südkorea gibt so Antigen-Schnelltests seit April letzten Jahres. Ne? Mhm. Und bei uns gab es das so gar nicht. Und ich dachte, da da, müsst, da muss man noch irgendwas tun können. Und ja, und offensichtlich ging es mir halt nicht alleine so. Und dann ähm, so erst, also, ähm, also Jonas Binding und Christian Erdmann und Alex Beisenherz, die haben dann relativ schnell, halt die die haben das Ganze dann ja gegründet, dann auch relativ schnell so die Website zusammen gezimmert und ja, und da ging es eigentlich schon los, dann war halt irgendwie August und dann plötzlich haben wir dann so jede Woche, jeden Mittwoch dann irgendwie stundenlang zusammen diskutiert und überlegt, wie können wir denn dieses Thema hier in Deutschland groß machen.
0: Cool. Ähm, das Paper ist dann ja, das, wie, wie gesagt, erstmal als Preprint erschienen Mitte 2020 und dann, ich habe nochmal auch nochmal nachgeguckt, am 01.01.2021 in Science Advances erschienen, also in einem sehr angesehenen Journal. Kannst du vielleicht nochmal einmal so ganz kurz zusammenfassen, was die Kernbotschaft von diesem Paper war? Also es steckt ja auch schon ein bisschen im Namen mit der Frequency und Turnaround Time, aber ähm, genau.
2: Genau, also so ganz grob, ähm, dass Wenn die, wenn ein ausreichender Anteil der Bevölkerung ähm, oft genug getestet würde, dann könnte äh, der R-Wert so weit reduziert werden, dass die Pandemie oder das Infektionsgeschehen damit halt irgendwann Richtung Null gedrückt werden würde. Und das äh, Faszinierende daran, dass es nicht der Super-Test sein muss, der mit einer möglichst hohen ähm, Sensitivität, um bloß keine infektiöse Person zu übersehen wie die PCR, sondern Dazu reicht ein, äh, ein diagnostisch schlechter Test, der muss aber nur oft genug angewandt werden und muss von ähm, Menschen durchgeführt werden oder genug Menschen durchgeführt werden. Und äh, das würde halt reichen, äh, dass Infektionsketten unterbrochen würden. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Turnaround-Zeit, also der Zeitpunkt zwischen Test und Testergebnis äh, spielt da auch eine große Rolle. Und da gibt es auch verschiedene Berechnungen, die zeigen, dass halt auch ein Test mit einer schlechten Sensitivität, ähm, einem Test mit einer hohen Sensitivität, der aber eine gewisse Latenz hat zwischen der Abnahme und dem Ergebnis, dass sie er dem ebenbürtig sein kann oder sogar vorteilhaft, je nachdem, wie groß diese Zeitspanne ist.
0: Ja. Genau, und das Ganze gilt eben vor allem in so High-Incident-Settings, ne? also da, wo viel Virus zirkuliert. Wenn man jetzt äh, sozusagen in, einem, in einer Situation wäre, wo ganz wenig äh, Virus nur am Start wäre, dann würde das wäre das nicht so super. Aber genau, jetzt gerade in der Situation, in der wir im Moment sind, ist es halt absolut eine sehr geeignete Maßnahme, äh, zusammen mit anderen noch. Und wie ist das dann weitergegangen bei euch? W was habt ihr dann weitergemacht?
2: Na, wir haben, als wir dann halt im August so zusammengesessen haben, haben wir erstmal so ganz wild in verschiedene Richtungen geguckt, so überhaupt zu verstehen, warum dieses Thema überhaupt nicht so groß ist, wie wir uns das halt wünschen würden, wieso es diese Tests überhaupt nicht gibt. Und dann haben wir so ganz viele verschiedene Sachen gemacht, haben zum Teil auch so mit Produzenten irgendwo in Kanada auch gesprochen und, und gefragt, was würde es denn eigentlich kosten, wenn wir halt wirklich mal pro Tag eine Million Tests bestellen würden. Und das war so ganz interessant, aber halt erstmal wenig produktiv. So. Das war so, ich würde das jetzt so eine, ja, so eine Verständnisphase äh, nennen. So, das war so mit wenig konkreten Ideen, so wie es weitergehen würde. Und dann ähm, kam ja im Oktober, wurde ja die nationale Testverordnung ähm, geändert, sodass die äh, Pflege- und Altenheime die Möglichkeit hatten, diese Schnelltests machen. Ähm, selbst anzuwenden, was vorher einfach nicht möglich war. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir, dass uns zwei Wochen bevor dieses Gesetz dann in Kraft getreten ist, ist uns ein Referentenentwurf dann auch, äh, ja, äh, zugelegt worden und so, dass wir wussten, worauf wir uns so ein bisschen einlassen konnten und haben dann versucht, weil wir wussten, so, also, die Situation war ja keiner kannte irgendwie einen, äh, einen Schnelltest. Und plötzlich, wir haben so diese Situation so vorhergesehen, die Altenheime, da ist es dann so, jetzt habt ihr mal, müsst ihr mal ein Testkonzept machen. Und uns war relativ klar, dass das halt so nicht funktionieren würde. Also wenn sich mit dem Thema nicht vorher irgendwie beschäftigt hatte, so und dann muss dann plötzlich eine arme Pflegeheimleiter äh, hinten halt von ein paar Tagen dann irgendwie ein Testkonzept aus dem Boden stampfen und weiß überhaupt nicht, wofür sich halt einstellen oder eher... Und äh, wir haben dann äh, versucht, diese Konzepte vorab irgendwie schon zu, ja, nicht zu, also, so, also so eine grobe Richtung äh, zu geben und halt so ein kleines Tool gebaut, also Jonas hat dann so ein kleines Tool gebaut, mit dem, man so Zahlen durchspielen konnte, also so Szenarien. So sagen wir mal, ich habe irgendwie fünf, 500 BewohnerInnen und ähm, 200 MitarbeiterInnen, so als Beispiel, und ich möchte die, die eine Gruppe zweimal die Woche testen, einmal und die andere einmal die Woche. Da konnte man so ein bisschen durchrechnen, was habe ich zu erwarten, was habe ich so an falsch positiven, was habe ich an falsch negativen, wie viele Infektionen äh, werde ich damit halt rausfischen. Ja, und ähm, dann haben wir uns so ein paar Pflegedachverbände dann auch gewarnt und die haben halt ein paar dieser Konzepte dann auch so als, ähm, so, ja, Leitlinie jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so als ähm, Hilfe mit an die dann die Pflegeeinrichtungen dann auch gesandt. Und das war so der erste Punkt, wo wir dann so als Akteure wahrgenommen worden sind. Also gar nicht so sehr, wir gucken einfach mal, was geht, sondern äh, da, da ist eine Gruppe, die, die beschäftigt sich damit und können dann so produktiv was dazu beitragen und äh, können halt hilfreich sein. Ja, dann passierte wieder lange nichts und äh, dann war wieder so eine Phase, wo wir verstehen wollten, wieso gibt es diese Schnelltest nicht. Und dann haben wir uns mit den äh, gesetzlichen Vorgaben beschäftigt. Also man muss sich auch nochmal klar machen bis... Äh, Letztes Jahr war es einfach illegal für ein, für nicht medizinisches Personal sich zu testen. Ja, also äh, ein Arzt oder Ärztin, die so einen Test einfach mal, sagen mal, für sich selbst, so, ein, so eine Zehnerpackung Tests äh, bestellt und dann einfach an Laien weitergibt, das war halt das war halt nicht legal. So, das mhm. ist schwer nachvollziehbar, jetzt so ein paar Monate später, aber ähm, wir haben dann halt irgendwie uns mit dem ja mit dem Infektionsschutzgesetz äh, befasst und mit der Medizinprodukteabgabeverordnung und das war auch so das erste Mal, dass wir versucht haben Kontakt zu der Politik aufzunehmen, zu sagen so das müsst ihr ändern ja das das geht so halt nicht ähm, wenn wenn wir Tests als Public Health Maßnahme nutzen wollen dann müssen die Gesetze dann müssen die gesetzlichen Grundlagen geändert werden und ich glaube, dass wir da relativ erfolgreich waren. Also ähm, unser Team ist dann auch gewachsen und wir hatten dann auch ähm, Personen, die auch Kontakt mit der Politik hatten, und auch selbst Politikerfahrung. Und ja, über persönliche Kontakte konnten wir das Ganze so ein bisschen auch an die ja, politischen Akteure dann spielen. Und ja, dann geschah halt auch wieder sehr lange nichts. Das ist halt irgendwie etwas, was wir auch lernen mussten, dass halt politische Prozesse einfach länger brauchen, als dass man sich das manchmal so vorstellen kann. Und was aber passiert ist, dass äh, zumindest die Bildungseinrichtungen also vor allem Kitas und Schulen, dass man da eine Möglichkeit geschaffen hatte, dass Lehrerinnen und Schülerinnen auch getestet werden äh, könnten mhm. und daraufhin haben wir zum Ende des letzten Jahres ein Schulkonzept erstellt und wir haben ein ähm, versucht dazu oder eine, so, auch wieder so eine kleine Handlungseinweisung mit an die Hand zu geben und zu sagen so wie kann so ein Testkonzept in Schulen aussehen was ist sinnvoll bei welcher Inzidenz wir haben dann damals die politisch gesetzte 35 genommen und dann halt die 100er Inzidenz, haben davon halt so Frequenz, Testfrequenzen abhängig gemacht und haben aber auch mit vielen Eltern, Elternvertreterinnen äh, gesprochen, die, die so ganz viele Sorgen hatten und auch mit, mit einigen Schulen auch gesprochen, Schulleitung und versucht ja möglichst praxisnah eine Lösung zu finden. So, das ist nicht nur gut angekommen, also so gerade diese 100er-Inzidenz, da sind wir auch zum Teil auch äh, relativ äh, hart angegriffen worden, ähm, weil halt gesagt wurde, bei einer 100er-Inzidenz, äh, wer kann so verrückt sein, bei einer 100er-Inzidenz die Schulen wieder aufzumachen. So, und, <lacht> ähm, und wir haben halt gesagt, so ja, das kann halt alles sein, aber ähm, ich wir machen halt dieses Konzept mal halt auch für diese Szenarien so. Wenn es nicht mhm. so kommt, wunderbar. Wenn es aber kommt, dann haben wir halt was in der Hinterhand. Und mhm. ja gut, äh, mittlerweile sehen wir, dass halt 100, wir würden uns ja wünschen, wenn wir halt eine Inzidenz von 100 hätten. Mhm. Äh, die ist jetzt ja, ich glaube immer noch so um 160 und in vielen Bundesländern sind halt die Schulen offen. Und jetzt ist so die Frage, sind Schulen, offene Schulen mit Schnelltest sicherer oder unsicherer? Mhm. Und da sind wir halt der klaren Meinung, dass Schnelltest auch einen Beitrag zu, äh, zur Infektionskontrolle auch leisten können, auch wenn die natürlich nicht perfekt sind und, ja, und wir uns eigentlich dieses Konzept oder überhaupt die Schnelltest mehr zur Inzidenzsenkung wünschen würden um nicht um bei hohen Inzidenzen Veranstaltungen zu ermöglichen, ob es jetzt Schule ist oder halt andere äh, Veranstaltungen. Wobei auch das muss ich auch nochmal mal sagen. So, also Schule ähm, ist schon im Fokus. Also so, ähm, dass wir eigentlich sind wir schon der Meinung, dass Schulen die letzten sein sollten, die zumachen und die ersten wieder aufmachen. Aber da sind wir halt von politischen Entscheidungen ja genauso abhängig wie, die, wie das Rest heißt, der Bevölkerung auch. Dann wir halt. Das sind dafür wählen wir dann doch nicht stark genug wahrgenommen, um da wirklich einen relevanten Einfluss drauf zu haben, ob welche Inzidenz jetzt schon zugemacht würden oder nicht.
1: Aber ich, ich habe auf eurer Seite auch nochmal gesehen, ihr nutzt ja auch schon so als Erklärung dieses Schweizer Käsemodell gibt es da ja, ne, dass ihr die Antigen-Tests einfach auch, die Schnelltests, als ein, ein Tool seht in der Bekämpfung. Ne? Also inklusive jetzt bei den Schulen, das Beispiel hattest du ja gebracht, dass man trotzdem das in Kombination mit Abstand macht, mit Raumlüftung, mit Masken etc. Ne? Das habe ich doch jetzt so... Nur dass, genau. um das nochmal also, so klarzustellen, ne, Dass jetzt nicht nur, dass ihr nicht nur die Antigentests als Strategie seht oder als Tool, sondern die ganze Kombination der Maßnahmen.
2: Genau, also so, wir sind generell der Meinung, dass halt eine Pandemie nicht mit einer Maßnahme alleine mhm. wird bekämpft werden können. Und äh, ich glaube, dass wir mittlerweile auch ähm, ähm, einen, einen ganzen, also verschiedene Werkzeuge dafür haben, aber ein Werkzeug, nämlich diese Schnelltests, nutzen mhm. wir nicht gut genug. genug und ja wir würden uns halt wünschen und dafür setzen wir uns halt ein, dass das zunehmen würde. Aber halt auch in einem Ausmaß, also nicht so diese klassische Türöffner-Methode so lässt dich testen und dafür kannst du halt eine Veranstaltung besuchen, sondern ähm ja, als eine inzidenzsenkende Maßnahme.
0: Ja, und ein Schlüssel dazu wären doch die Heimtests. Ne? Ich glaube, der Michael Miner hatte das damals in dem twift podcast äh, Mitte letzten Jahres so ein bisschen gesagt, so als Ein-Dollar-Test eigentlich, das bräuchte es eigentlich. Ne? Weil wenn es mal überspitzt sagt, ähm, so hat er es da formuliert, muss man eigentlich nur ein paar Antikörper auf, ein, auf einen Streifen Pappe drucken und dass das auch eigentlich für einen Dollar pro Test möglich sein müsste, ne?
2: Genau, auch das waren, da wiederum waren halt diese, diese Gespräche, die wir gleich am Anfang so geführt haben. Also es gibt ja so Malaria-Schnelltests, ähm, die kosten so im Schnitt so zwischen 50 und 70 Cent. Und äh, wir haben eigentlich, also in der Produktion so, wir haben ähm, so zumindest die Aussage von einigen Produzenten, dass bei entsprechender Stückzahl man äh, auch bei diesen... Ähm, SARS-CoV-2-Antigen-Tests, so in der die Produktionskosten, dass man damit so Richtung 1 Euro gehen könnte. Das mhm. würde ja bedeuten, dass man auch mit einem, äh, wenn man die für 2 Euro äh, verkaufen würde, ähm, da auch ein gewisser Gewinn auch an Produzenten und die Lieferanten und so, dass, dass da genug übrig bleiben würde. Also es hängt halt von der Stückzahl ab. Und wenn man halt einen 2-Euro-Test hätte und der auch noch mit einem Euro äh, subventioniert würde oder sogar frei verteilt würde, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt die Politik sagen würde, so das zahlen wir jetzt einfach mal die vier Monate, das wäre, glaube ich, so der echte Game Changer, wo es halt wenig äh, Berührungspunkte oder wenig Probleme gäbe, äh, diesen Test dann auch zu Hause durchzuführen. Momentan sind die Hürden einfach zu hoch. Also die Tests, wenn man die selbst bestellt, sind zu teuer. So, das ist, mhm. Ich merke das halt so, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, so, dass ich, ich, meine, ich komme ja auch zum Teil aus so einer Ärztebubble. Äh, da wird das halt sehr viel äh, angewandt. Und äh, auch so im Weihnachten ist mir das so das erste Mal aufgefallen, mhm. dass es da schon große soziale Unterschiede gibt. Also ich konnte mir halt Tests einfach bestellen für dann 7 Euro das Stück damals. Und ja, die Gruppen mit wenig Kontakt zum Gesundheitssektor, die vielleicht keinen Freund oder Freundin als Arzt oder Ärztin hatten, die mussten halt ins Testzentrum gehen und mussten sich dann halt einen Test für 45 Euro dann machen lassen. Ja. Und so diese Ungerechtigkeit, das ist schon das, die ist schon auffällig und... Das ist halt auch eine zu große Hürde, damit das halt auch in dem Ausmaß genutzt wird, wie, wie wir uns das wünschen würden. Also, deswegen sagen wir, die müssen günstig sein. Wenn die nicht günstig zu produzieren sind, wovon, äh, das, da sind wir wiederum überzeugt, dass man die günstig produzieren kann, dann müssen die halt so substen, äh, subventioniert werden, dass ich halt auch eine, ähm, eine sechsköpfige Familie diese Tests dann auch leisten kann. Ne?
0: Ja, zumal die Familie, sechsköpfige Familie, die ökonomisch schwächer gestellt ist, wahrscheinlich auch diejenigen sind, die in der Fleischindustrie oder im Paketdienst arbeiten und dementsprechend viel höheres Risiko haben, ne? ähm, eigentlich exponiert zu werden. Also es sind eigentlich die, die genau gerade die Tests bräuchten. Ja.
2: Genau. Und das der zweite Punkt, damit das halt auch wirklich funktioniert, sind arbeitsrechtliche ähm, ja, Maßnahmen. Also mhm. Das ist, äh, das ist ja auch das, was wir mitbekommen, dass halt in prekären Arbeitsverhältnissen eine Quarantäne oder Isolation ja in dem Fall ja gar nicht möglich ist, weil diese Jobs einfach so ja gefährdet sind und äh, das Einkommen so gefährdet ist, dass ähm, dass man an dieser Stelle mit so einem Schnelltest wird gar nicht so viel erreichen können, weil ob du nun positiv ist oder nicht, äh, ähm, der oder diejenige müssen halt trotzdem zur Arbeit. So. Und ja. da würden wir uns natürlich auch äh, politische Signale wünschen. Ne? So, das muss halt einfach, ja, ähm, es, ob es über Ausgleichszahlen, Also es muss halt irgendwie unbürokratisch, muss es da eine Möglichkeit geben, äh, zu sagen, ich habe keine äh, finanziellen Einbußen dadurch, dass ich jetzt zu Hause bleibe, um meine Umwelt zu schützen, weil von vor meiner Infektion, das ist halt. Also man muss sich halt klar machen, ein Infizierter oder eine Infizierte haben erstmal nichts davon, äh, sich in Selbstisolation zu begeben. Ähm, der Antrieb muss sein, die Umwelt zu schützen. Und das, diese Motivation muss halt gestärkt werden. Also die geht halt, diese, ich glaube schon, dass wir als Menschen diese Motivation auch in uns haben. Also ich glaube da halt ja, immer noch etwas Gutes. Ja. Aber wir müssen halt ähm, Umgebung schaffen, die das Ganze auch ähm, praktikabel macht und halt wirklich in allen Bevölkerungsschichten praktikabel
0: macht. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, soziale Dimension von der Pandemie, da auch, die dann nochmal deutlich wird. Ne? Hm. Ähm, kommen wir vielleicht mal so auf das Thema, was wir im letzten Podcast auch schon ähm, angesprochen hatten, nämlich das jetzt herausgehend ähm, ja, durch die letzten äh, Drostenfolgen ähm, es so also etwas Zweifel an der Effektivität von den Schnelltests gab. Wir hatten ja beim letzten Mal schon so verschiedene Studien dazu zitiert. Es gab auch jetzt von einer hörenden Person noch eine Nachfrage dazu, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Und es hat jetzt vor allem der Christian Erdmann, ein Kollege von rapidtest.de, auch so einen ganz enorm langen, 62 Tweets langen Twitter-Thread heute nochmal nochmals inhalt gestellt, wo er dazu auch nochmal ausführlich Stellung nimmt. Ne? Wie äh, hast du das denn oder wie habt ihr das bei euch erlebt jetzt äh, in den letzten zwei Wochen? War, war das, äh, kamen da viele Nachfragen nach dem Podcast oder?
2: Ja, also ehrlich gesagt haben wir so den Tag an dem Podcast und an den nächsten ein, zwei war so die Stimmung schon ziemlich niedergeschlagen, weil wir da das Gefühl hatten, jetzt ist das Thema endgültig tot. Hm. Also es war ja so, dass das ähm, Politisch war, es ist ja so, dass auch politisch vorher schon die Situation nicht so ganz einfach war und wir hatten so das Gefühl, mit, mit dieser Aussage ähm, ist dieses Vorhaben schnelltest als wirklich, ja, noch weiter auszurollen, damit sind wir dann auch irgendwie gescheitert. So, dass aus dieser ersten Enttäuschung ist natürlich, die hat ja auch nicht so lange angehalten und äh, wir haben ziemlich viele Anfragen bekommen, auch glaube ich, ziemlich viele dann auch. Ähm, ja beruhigen oder entkräften können, so Christian Thorsten selbst hat das Ganze ja auch nochmal eingeordnet ähm, und ja auch gesagt, dass das ja auch ein sinnvolles Tool sein kann, wenn man es halt vernünftig einsetzt und wenn man sich das Ganze genau anguckt, ja was er da gesagt hatte, dann spielt das eigentlich uns im Ansatz voll in die Karten, also eigentlich war das eine Werbung für die Public-Health-Maßnahme und gegen die Türöffnermethode. Er sagt hm. ja, ähm, an acht infektiösen Tagen äh, von acht infektiösen Tagen entdecke ich an drei Tagen die Infektion nicht, was aber im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich zweimal die Woche teste, entdecke ich halt auch nahezu jede Infektion. Mhm. Ne, das ist ähm, das, das, das bedeutet ja eigentlich, dass ähm, dass diese zweiwöchentliche oder äh, dreimal die Woche sogar äh, Testung, dass wir damit halt eigentlich die allermeisten Infektionsketten trotzdem würden unterbrechen können. Und das ist so jetzt nur äh, auf das, was er gesagt hatte. Und ja, und die, die Studienlage zu den asymptomatischen, die ist halt es gibt da halt wenig gute Studien, äh, weil es einfach sehr schwer ist, asymptomatische Person vernünftig zu testen. Also wie, wie, wie soll das denn noch passieren? Also ich kann jetzt schlecht in die Innenstadt gehen und sagen so jetzt teste ich einfach mal zwei Wochen lang und guck mal wer davon asymptomatisch war und wer davon halt schon einen positiven Antigen-Test hatte. Ja. ja, ja. Und und äh, ich denke dass das was er irgendwie so aus der Praxis berichtet, dass halt dass es halt einen Unterschied macht, ob das jetzt vitale oder tote Zellen sind. Ich glaube das muss man eben halt erstmal das, da hat er halt einfach so die größte Erfahrung, da muss man halt sagen, so ja, das, das müssen wir halt ernst nehmen und dann können wir gucken, wie wir mit diesem Problem umgehen können äh, und wie wir das halt in ein Konzept einbauen können. Ähm, ja, nach diesem, nach diesem kurzen Schock, wo so, wo so ein bisschen auch, glaube ich, alle so ein bisschen niedergeschlagen waren, sind wir jetzt schon wieder ziemlich zuversichtlich, ähm, dass wir, und machen da halt weiter.
0: Ja. Okay, ja, cool. Ja, wir hatten, ähm, ich äh, wollte einmal kurz nochmal die HörerInnenfrage ähm, aufgreifen, wir hatten da eine Mail nochmal bekommen zum Thema, nämlich genau der Verlässlichkeit der Antigen-Tests ähm, und zwar im Vergleich von Selbsttest versus professionell durchgeführte äh, oropharyngeale Abstrich, also von Healthcare-Workern, von äh, Mitarbeitenden im Gesundheitssystem, wirklich selbst entnommenen Abstrichen, also oder anders gesagt, ob die Art der Abstrichgewinnung bei den Antigen-Tests einen Unterschied macht und ähm, die äh, Hörerin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das in diesen drei Studien, die wir beim letzten Mal besprochen haben, aus den Niederlanden, aus USA, aus Israel, dass es da unterschiedlich war. In den Niederlanden und in Israel war es nämlich geschultes Personal, was diesen Rachenabstrich abgenommen hat und auch einen wirklich Rachenabstrich, also diese unangenehmen mit dem langen Tupfer abgenommen hat, wohingegen in der Studie in den USA war es nämlich so, dass im vorderen Nasenabschnitt äh, der Abstrich entnommen wurde, es ist also so ein klassischer ja, Pupeltest war, die haben das im Appendix da ganz genau beschrieben, man musste fünfmal im Kreis äh, in einem einen Nasenloch hin und her das drehen innerhalb von fünf bis zehn Sekunden. Ne? Ähm, da, äh, genau. Und die Sensitivitäten, die da jetzt berichtet wurden, waren ja ungefähr vergleichbar oder sie war zumindest bei diesem, in diesem vorderen Nasenabschnitt-Test äh, jetzt nicht wirklich schlechter in den drei Studien, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Ne? Und ähm, das war zumindest auch so mein Wissensstand eigentlich, dass diese ähm, nasalen äh, Abstriche jetzt nicht, nicht viel schlechter sind und auch wenn man sie zum Beispiel mit PCR-Beite untersucht, keine ähm, deutlich geringere Viruslast eigentlich aufweisen. Ne? Oder was ist da euer Stand?
2: Ja, also da gibt es ja ähm, genau die eine Studie von, ähm, von der ähm, Claudia Denkinger, die das ja auch verglichen hat. Also der Selbsttests aus dem vorderen Nasenabstrich verglichen mit dem, äh, mit dem professionell durchgeführten äh, Nasofragenialabstrich. Und das ist so ganz interessant, wenn man nämlich da guckt, wie viel von den Tests wurde, wurden wirklich korrekt durchgeführt. Also die haben ja eine, eine Anleitung bekommen, die Probandinnen, und äh, dann wurde halt geguckt, wurde wirklich jeder Punkt richtig befolgt dann äh, kann man sagen, nee, in vielen Fällen halt nicht. Aber im Ergebnis hat es keine große Rolle gespielt. Also die Ergebnisse, da gab es halt, die waren fast identisch. Ne? Und das Ganze wurde dann auch nochmal mit der PCR verglichen. Und äh, da sieht man auch, dass der Selbsttest, ähm, ja, da gibt, es gibt kleine Unterschiede. Aber wenn man so die Vorteile sich anguckt, dass wir uns halt zu Hause testen könnten, dann auf einer Bevölkerungsebene werden die, ähm, denke ich, die äh, Vorteile deutlich überwiegen.
0: Ja, Genau, diese Studie, die verlinken wir nochmal, die hieß Head-to-Head uh, -head Comparison of SARS-CoV-2 Antigen Detecting Rapid Tests with Self-Collected Anterior Nasal Swaps. Ähm, genau, und die äh, hat, glaube ich, insgesamt so 39 positive PatientInnen untersucht. Die wurden dann äh, dreimal abgestrichen, einmal eben im vorderen Nasenbereich unter Aufsicht, ne? also das war sozusagen der vordere Nasenabstrich, dann so ein kombinierter Oropharyngealabstrich für PCR und dann nochmal so ein ähm, Nasopharyngeal Abstrich für den antigen auch immer in dieser Reihenfolge gemacht und äh, ja, im Prinzip haben die vorderen Nasenabstriche fast genauso viel äh, Proben erkannt, also ich glaube ähm, 29 versus 31 äh, im Vergleich zu den hinteren Abstrichen. Ne? Und ich fand, und das leitet vielleicht so ein bisschen als nee, zum nächsten Thema über, auch noch ganz interessant, dass ähm, zumindest zum gewissen Teil die Antigen-Tests auch vor allem diejenigen mit den niedrigen CT-Values in der PCR, also die mit der hohen Viruslast erkannt haben. Nicht, nicht alle, ne? also es gab auch ein paar mit einer hohen Viruslast, die nicht von den Antigentests erkannt wurden, aber ähm, äh, zumindest die, die nicht erkannt wurden von den Antigen-Tests waren, zum größten Teil hatten die eben hohe CT-Werte, also hatten eine niedrige Viruslast.
2: Das ist, glaube ich, so auch das Entscheidende. So, wir müssen, glaube ich, nicht jede Infektion nachweisen, aber halt, es wäre halt schön, wenn wir jede Person nach oder rausfischen könnten, die halt zu diesem Zeitpunkt potenziell infektiös ist. Also diese die PCRs bleiben ja einfach sehr, sehr oder können sehr lange positiv bleiben und das tun die antigen halt nicht.
0: Ja. Du hattest jetzt gerade auch schon einmal ähm, angesprochen, diesen ja auch von Christian Drosten und glaube ich auch von Kekulé schon einmal ähm, äh, ausgeführte äh, Begründung, warum eventuell Antigentests am Anfang einer Infektion nicht so gut sein könnten. Das ist jetzt sozusagen sehr viel Konjunktiv, weil man es glaube ich einfach noch nicht so ganz weiß. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was da die Idee dahinter ist? Also was ist die Idee, warum es unterschiedlich ist, wenn ich RNA messe versus wenn ich das Nukleokapsid, also ein virales Protein, Nachweise.
2: Ja, also nur mal so als Disclaimer, also ich bin selbst kein Diagnostiker und äh, habe mir das halt auch alles nur erklären lassen. Und also es ist wohl so, dass äh, in der frühen Phase der Infektion, wo halt die, die vitalen Zellen zwar schon ähm, eine hohe, oder wo, wo es halt schon eine hohe Viruslast gibt, aber die Zellen noch vital sind und die dann mit dem Tupfer abgestrichen werden, äh, dass der die Pufferlösung, diese Zellen wohl nicht so aufbricht, wie er das bei den toten Zellen macht, was dann letztlich dazu führt, dass zu wenig Antigen in der Lösung ist und damit halt auch der Antikörper auf dem Antigentest nicht anschlägt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob das wirklich so ist. Für mich hört sich das erstmal plausibel an, aber ähm, da hätte ich als Kliniker und als ja, Nicht-Diagnostiker einfach auch nie daran gedacht, dass das eine Rolle spielen könnte. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass diese Pufferlösung, dass ja das, dass die halt so ist, dass da auch jede Zelle innerhalb von Millisekunden dann auch äh, platzt und äh, dann auch antigenfrei wird. Aber das scheint sozusagen, oder das, das ist eine mögliche Erklärung, dass es anders ist. Hm.
0: Genau, ich habe mir das auch aus klinischer Perspektive einfach so vorgestellt, man streicht diese Zellen ab und dann der Puffer löst alles auf sozusagen, ne? irgendwie so säuremäßig. Aber gut, vielleicht stelle ich mir das auch einfach zu simpel vor. Ne? <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm,
1: was mich noch interessieren würde, jetzt ist in Deutschland, ist es ist ja so, dass jetzt zumindest gibt es jetzt kostenlose Antigenteste im Testzentrum. Was ist denn eure Meinung dazu im Team? Wie seht ihr das aktuelle Konzept in Deutschland?
2: Ja, also ähm, wir haben wenig Berührungspunkte mit den äh, Testzentren und äh, was wir so bis jetzt erfahren haben, dass es so sehr unterschiedlich läuft. Also es sind keinesfalls irgendwie professionell ausgebildete äh, Fachkräfte, die diesen Schnelltest machen können, sondern äh, einige, da reicht wohl so ein ähm, 30-minütiges Video, das äh, dazu angeguckt werden muss, um zu sehen, wie so ein äh, Schnelltest funktioniert. Und sollte das wirklich so sein, würde ich sagen, das ist dann schon auch eine Ressourcenverschwendung. Und dann auch das Geld, das für diese Schnelltest bezahlt wird, ähm, halte ich, also ich gönne ja allen, also so ein ich will jetzt niemanden den verdienst schlecht reden aber ich glaube besser wäre das geld aufgehoben mit einer vernünftigen aufklärungskampagne und würden und äh, wenn man diese tests wirklich ja zu hause verfügbar machen könnte hm. also es ist äh, auch wenn das kostenlos ist, ähm, es wird ja kaum jemand zweimal die Woche zu seinem Schnelltestzentrum gehen und da warten und dann sich dann irgendwie abstreichen lassen. Ich halte es aber schon für realistisch, dass man zumindest vielleicht nicht die ganze Familie, aber Teile der Familie sich so bis zu zweimal äh, die Woche dann auch selbst testen, wenn, ja, wenn man denen halt vernünftig erklärt, warum das notwendig ist und warum ähm, wenn man das halt in so einen Alltag halt irgendwie auch einbaut. Ne? Also ich meine, wir machen ja im Alltag ja alle ganz viele Sachen, die unangenehm sind, also Zähnepotzen oder so. Ne? Das, äh, <lacht> ähm, da haben wir uns ja auch einfach dran gewöhnt, weil das ja immer dazugehört und genauso könnte man das halt auch ich glaube, also ich, da glaube ich auch wieder an das Gute. Ich glaube, dass wir einen Großteil der Bevölkerung dazu auch motivieren könnten, aber dazu gehört auch eine vernünftige Aufklärungskampagne und momentan haben wir ziemlich viel Geld in die in eine Testinfrastruktur gesteckt, aber nahezu kein Geld in ja in die Informationen, sodass äh, ich glaube, dass halt der allergrößte Teil der Bevölkerung überhaupt nicht weiß, was diese Tests können, wofür die da sind und wie die halt auch anders genutzt werden könnten. Und da würden wir uns schon auch was anderes wünschen. Ja.
0: Also das war auch so mein Eindruck. Ich habe äh, bis jetzt zwei so Testzentren auch mal von sozusagen als, Proban als Teilnehmender quasi mhm. gesehen und bei dem einen wirkte das Personal eher ein bisschen überfordert und dann habe ich aber, war ich im zweiten, da waren es so zwei so ganz junge, gefühlt Jugendliche irgendwie, die ähm, haben das so schnell, die Leute da durchgeschrubbt und das so schnell gemacht. Also da war auch so ein bisschen mein Eindruck, okay, wenn die das so hier auch noch mit der Administration und mit dem ganzen IT-Kram dahinter so schnell machen können, dann können das eigentlich auch alle bei sich zu Hause machen, also ja.
1: Also mein Eindruck war das auch, am Anfang habe ich mich schon echt gefreut, dass es zumindest jetzt diese Testzentren mal gibt, dass sie jetzt angefangen wird zu testen, aber ich habe dann auch selber eins ausprobiert und hatte das Gefühl, so das war so ein Spucke-Antigen-Test. Ich war, muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht und konnte das nicht so richtig ernst nehmen in dem Moment, wie das da abgelaufen ist, muss ich ehrlich sagen, das ist, ich, und ich glaube, wenn man den Test, da würde ich euch, glaube ich, voll unterstützen, auch dann eine gute Aufklärung macht und die Tests nach Hause gibt, ich glaube, dass es auch, wenn die Menschen auch Eigenverantwortung irgendwie übernehmen können, ich glaube, dass das auch nochmal ein positiver Antrieb dazu sein kann, das auch wirklich durchzuführen
2: mhm.
1: als, ja.
2: Das ist ich glaube, ja. so ein Punkt, der, den man bei dem Ganzen auch nicht vergessen kann, dass wenn wir solche Tests dann auch, äh, wenn wir die vernünftig kommunizieren und die mit nach Hause geben, dass wir damit ja auch einen Teil der Bevölkerung zumindest das Gefühl geben, auch aktiv an der Bekämpfung genau. dieser Pandemie äh, teilzunehmen. Also momentan ist es das so, dass wir alle Maßnahmen so relativ hilflos und passiv über uns ergehen lassen müssen, und ja gut, wir können natürlich bei der nächsten Wahl darüber abstimmen, ob wir jetzt damit insgesamt einverstanden waren oder nicht. Aber so, das ist ja eine Möglichkeit, man wirklich auch aktiv teilnimmt. Ja, das, ja. ähm, das glaube ich, ich glaube, diese intrinsische Motivation haben auch viele in sich und die kann auch nochmal rausgekitzelt werden mit einer vernünftigen Aufklärung und das passiert leider nicht. Und das halte ich für ein, ein großes politisches Versäumnis, dass man das nicht macht, dass ähm, aus nicht nur aus diesen Schnähtesgründen, sondern einfach auch die Bevölkerung einbeziehen in die Bekämpfung. Super. Nicht nur so, mach nicht das, tu nicht das, halte dich da zurück.
0: Ja, super gut super wichtig, ist ein bisschen die gleiche Richtung, wie man, finde ich, auch viel mehr kommunizieren sollte, was eigentlich erlaubt ist an äh, Gegebenheiten, wo man sich zum Beispiel treffen kann. Ne? Also, dass mehr kommuniziert werden sollte, finde ich, wie man sich eben draußen in Parks, jetzt wird das Wetter wieder schöner, möglichst safe treffen kann und so. Ne? Also, das, finde ich, ja, ja. Man muss wirklich so ein Wechsel, finde ich, nochmal in der Kommunikationsstrategie auch stattfinden.
1: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung jetzt zu unserem letzten Punkt, ne? so die ähm, Ziele auch, die ihr so ähm, vielleicht in naher Zukunft, in ferner Zukunft habt in eurer Gruppe.
2: Ja, das ist so ein bisschen durchwachsen. so. Auf der einen Seite, wenn, wenn man so ein bisschen zurückguckt, so auf das letzte, also hätte uns jemand im August gesagt, pass mal auf, im, im April, ähm, kann sich jeder Mensch jederzeit testen lassen, dann würde wir sagen, ja, das klar, nehmen wir sofort so, ne? wenn wir das erreichen, äh, super. Auf der anderen Seite sind so viele Chancen dann irgendwie doch vertan, sodass äh, ich also es ist einfach so, die, die Tests haben gerade nicht so die beste äh, Reputation und ähm, da denke ich, lieber schlechter Ruf und alle testen sich, als irgendwie super guter Ruf, aber keiner hat die Möglichkeit, sich zu testen. Ne? Das, ähm, insofern das vor dem Hintergrund, also wir haben schon weiterhin das Ziel aufzuklären und zu sagen, so wieso wollen wir das in der Form, wie wir uns das halt vorstellen, also zwei bis dreimal die Woche. Wir haben vor kurzem gerade auch so einen offenen Brief auch in die Politik veröffentlicht, wo so sechs Punkte genannt sind, die, die wir auch für wichtig halten. Und ein Punkt ist, und das ist jetzt auch, glaube ich, in den Medien in letzter Zeit auch oft genannt worden, wir müssen die Berufswelt damit einbinden. Also es kann nicht sein, dass wir die Schulen verpflichten, zu testen, aber in den Betrieben, ist das völlig egal, so dass ist das Gleiche mit Masken, das ist das Gleiche mit Abstandsregeln, so und den politischen Willen dazu gibt es so halt nicht. Aber was natürlich, was wir versuchen werden, dann auch, ja, so Best Practice, Konzepte für Betriebe zu erstellen, damit, und vor allem auch die Betriebe zu überzeugen, dass das, was sie tun, auch zu deren Gunsten ist. Also so, ich meine, dass das ist Also ein Szenario, dass irgendwie ein, ähm, ein infizierter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin da vier, fünf Tage in einem Großteil, wo, ähm Kontakt mit weiß nicht wie vielen Menschen hatten und plötzlich alle in Quarantäne müssen, das ist ja gar nicht so abwegig. So. Und ich glaube, wenn man das so einmal aufzeigt, dass man diese Tests, die sind ja auch verglichen mit den üblichen Lohnkosten, das halte ich für nahezu vernachlässigbar. Ja. Und wenn wenn es dann auch noch mhm. ähm, Möglichkeiten gibt, dass vielleicht äh, steuerlich, zu dass es da steuerliche Erleichterungen gibt, dann glaube ich, kann es nicht an Geld scheitern. Also wenn es an Geld scheitert, da bin ich mir sicher, dann ist das Ganze nicht verstanden worden. Denn <lacht> eigentlich ist das so günstig verglichen mit den Schaden, die man äh, vermeidet, dass dass sich das fast verbietet, über Kosten zu sprechen. Ja. Ja, also selbst wenn dieser Test 10 Euro kostet und wir zweimal die Woche testen, ja, also ich weiß jetzt nicht, was man so bei SAP oder bei äh, Adidas so die, die Stunde halt so verdient, das wird schon nicht so wenig sein. Und halt die 20 Euro die Woche, die man da halt on top drauflegt, da, ah. das, also ich meine, Mittagessen gibt es halt, da wird das halt auch subventioniert. Ja? Und dann nimmt hm. man halt so einen Test mit dazu und mit dem möglichen Nutzen, den man damit hat, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das versuchen wir halt gerade auch so ein bisschen durchzurechnen, dass sich das auch nicht betriebswirtschaftlich äh, rechnet. Ich, ja. ähm, und das ist so das, was wir so in nächster Zeit machen wollen, also auch mhm. mehr auf Betriebe zuzugehen, weil ja leider auch durch den Wahlkampf, in dem wir jetzt äh, auch so sind, ähm, politisch wird da, also da hoffe ich mir einfach nichts, dass da jetzt... Ähm, das, das wird einfach zerredet und ähm, da wird jeder, ja die Politik wird sich einfach vor diesem Schritt, das verpflichtend einzusetzen, äh, den wird sie nicht wagen und ja, da, das ist so der eine Punkt, an dem wir, ähm, an dem wir dran sind. Genau, die äh, Informations- und Mobilisierungskampagnen. Und äh, da versuchen wir, also ich glaube, das ist etwas, was die Politik jetzt schon noch auch schaffen kann, dass sie da den Schalter umlegt und sagt, ja, da nehmen wir auch ein bisschen Geld in die Hand. Und dann zeigen wir auch mal, dann, dann schalten wir vielleicht auch mal eine, eine, ähm, im Fernsehen so ähm, einen Spot oder halt Plakate oder wie auch immer, ähm, dass diese... Ähm, ja, diese Aufklärung dann endlich mal losgeht und dass das halt so der Großteil der Bevölkerung auch klar gemacht wird, wofür das Ganze da ist. So, das sind so die wichtigsten Punkte. Die anderen Punkte sind, dass wir natürlich uns äh, eine Unterstützung der Isolation wünschen und auch da versuchen, irgendwie Augenmerk drauf zu legen Also es hilft halt nichts, wenn ich, wenn ich Infektionen erkenne, die aber kein, ja, kein Einfluss auf das Verhalten haben und weil sich die Leute, ja, Leute weiter schon. zur Arbeit
0: schleppen müssen, ne? auch wenn sie äh, genau genau sind. Ja. Ja. Ja.
2: oder dass halt die Kind, dass halt äh, infizierte Eltern ihre halt Kinder weiter in die Schulen stecken, weil, weil es halt nicht anders geht, so, dass, äh, obwohl die oder Infektionen verheimlicht werden und da gibt es halt möglich, da gibt es halt Möglichkeiten nach dem äh, Paragraf 56 vom Infektionsschutzgesetz dass man da Entschädigungsleistungen äh, auch freistellt und das würden wir uns wünschen. Dann geht das halt so darüber, so auch Konzepte, wie sieht es denn eigentlich aus mit äh, Hotelquarantäne oder Isolation? Ähm, was machen wir denn eigentlich mit einem Haushalt mit sechs Personen, von dem vielleicht eine Person äh, Risikoperson ist und äh, dann ist dann jemand infiziert? Da, also da wird das halt unter Umständen in so einer Dreizimmerwohnung nicht möglich sein, sich da abzusondern in einem ähm, oder adäquat abzusondern, wären da äh, so unbürokratischen Hilfen nicht sinnvoll. Und ja, momentan ist das halt alles so ein bisschen weiter in die Fläche, also es ist nicht so konkret wie jetzt unser Schulpaper, das äh, wir da so geschrieben haben, ähm, sondern eher versuchen so ein kleinen, also von unten heraus, Richtig cool, das Ganze so ja. positiv zu beeinflussen. Ja.
0: ja, ich merke jetzt so im Gespräch mit dir, dass ihr euch echt um eine ganze Menge, eigentlich um das ganze Paket der Pandemie sozusagen Gedanken macht. Finde ich ziemlich cool. Also ihr habt jetzt nicht nur sozusagen dieses eine kleine Thema mit Tests, sondern macht euch durchaus Gedanken, was das für Auswirkungen hat und so. Ja, finde ich echt cool.
2: Ja, ich kann das, also ich meine, das ist so, ich habe ja noch nie in einem so, interdisziplinären team gearbeitet und das ist wirklich kann also wer die chance hat das irgendwann mal zu machen das ist wirklich sehr ja augenöffnend, was so ähm, wenn man so die eigenen grenzen so verlässt und so einen anderen mhm. blick auf verschiedene sachen hat so das ist also das müssen wir einfach auch auch so eine lehre aus dieser pandemie ähm, das müssen wir viel stärker nutzen ähm, über dass das, die Pandemie wird nicht von Intensivmedizinern oder Virologen bekämpft, sondern das ist halt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dann muss es, muss natürlich, müssen alle Disziplinen da auch gemeinsam dran arbeiten. Und auch da wieder glaube ich an das Gute in Menschen, wenn wir das im Kleinen schaffen, ja, wenn sich halt irgendwie wildfremde Menschen äh, irgendwie übers Internet äh, treffen und verabreden, dann schaffen das auch die führenden WissenschaftlerInnen und dann schafft es halt auch die Politik. Also dann, das geht so. Mhm. Manchmal muss man sich dann nur ein bisschen für öffnen.
0: Richtig cool. Meine letzte Frage noch ähm, wäre, wie kann denn jetzt eine geneigte Zuhörerin, ein geneigter Zuhörer bei euch mitmachen? Ähm, sucht ihr überhaupt noch Leute oder seid ihr eigentlich jetzt schon ähm, voll im Team sozusagen? Oder ähm, genau, freut ihr euch über Unterstützung?
2: Ja, wir freuen uns über Unterstützung. Wir haben gerade eine neue äh, Informatikerin oder äh, ich, ich, ähm, dazu geworden, ähm, was wir jetzt nämlich jetzt parallel auch noch machen, das würde ich auch noch gerne erwähnen, ist so eine äh, cloud-basierte so, ähm, Infoseite. Also ähm, das ist etwas, was es offensichtlich in der so Coding-Szene, was, so, was es da schon gibt. Also ähm, so Plattformen, wo man Fragen stellt und diese Fragen werden dann halt äh, so Cloud-basiert beantwortet. Und sowas versuchen wir auf die Beine zu stellen. Und ja, dafür brauchen wir natürlich auch, äh, auch Kompetenz. Und diese Kompetenz haben wir dann jetzt auch durch eine Programmiererin, die, die sich da halt auch engagiert. Und es ist so, wir machen das halt alle, ehrenamtlich und äh, wir haben alle Jobs neben hier und Familien, um die wir uns halt kümmern müssen. Und wir haben halt alle auch unterschiedlich viel Zeit, insofern ähm, wir können Unterstützung immer gut gebrauchen. Es muss halt irgendwie passen und Klar. ja, und natürlich gucken wir dann auch so ein bisschen, welchen Input kann der oder diejenige dann auch bringen. Also einfach nur so mitmachen, um, um, um dabei zu sein. Also ne, wir sind prinzipiell offen. Aber so bis jetzt war es immer so, dass die Personen, die halt mit dazugekommen sind, sich halt vorher irgendwie Kontakt zu uns gesucht haben, schon vorher irgendwie Hilfe angeboten haben und dann irgendwie, das ist immer gewachsen. Also ja. ähm, wir sind kein Verein, dem man beitreten
0: kann. Ja, und ja, das, genau. Okay, aber wenn jetzt eine Person, die hier zuhört und äh, sich denkt, irgendwie ich hätte, könnte noch helfen, dann äh, sollt ihr euch einfach anschreiben. Ne? Wie, wie ist die E-Mail-Adresse, an die man was schreiben
2: kann? Genau, also, wir hatten, also zum einen sind wir bei Twitter aktiv, ähm, auch als rapidtests.de, äh, äh, dann ohne Punkt, dann haben wir eine Website, die äh, heißt rapidtests, also mit einem S am Ende, äh, Punkt, .de. Ähm, dann äh, kann man uns äh, auch äh, anschreiben über mail at äh, .de, äh, und genau, am besten am besten mal auf unsere Seite mal gucken. die Das sind ja die Kontaktdaten ähm, und cool. äh, dann der einfachste Weg ist wahrscheinlich wirklich über Twitter. So, das ist halt heute so, dass man... <lacht> Super. Das geht halt am schnellsten und da gibt es die schnellste Antwort. Ja. Aber es gibt halt auch ein Formular, also wenn auf der Seite gibt es halt auch ein Kontaktformular, da kann man einfach Namen eingeben, E-Mail eingeben und die Nachricht äh, äh, eintippen und dann kommt sie halt auch bei uns an.
0: Genial, super cool. Marc, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich fand es richtig interessant, ähm, gerade diese verschiedenen Aspekte der Pandemie, ähm, die ihr auch noch mitbeleuchtet und euch Gedanken drüber macht, fand ich richtig interessant. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, auch von mir vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also wirklich sehr, sehr gerne.
0: Und ihr wisst natürlich, dass wir als Letztes jetzt noch uns um die Fundstücke der Woche kümmern müssen. ne? Ja.
2: <lacht> ja.
0: Was hast du denn mitgebracht, Till, heute? Ähm, also ich habe jetzt äh, keinen ganz konkreten Artikel mitgebracht, sondern so ein äh, Konzept vielleicht. Und zwar das Konzept der Kinderkraxe mhm. habe ich entdeckt. Also wenn ihr <lacht> kleine Kinder habt, <lacht> ist das echt äh, der nächste Schritt. Ist jetzt nichts äh, weltbewegend Neues, aber ich habe es gerade entdeckt. Und äh, das ermöglicht mir auf jeden Fall ganz neue äh, Freiräume. Auf einmal nicht mehr nur Kinderwagen zu haben, sondern äh, das Kind hinten hinten drin rumtragen zu können. Finde ich richtig gut. Was hast du denn, Elena?
1: Ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermisse mittlerweile auch schon ein bisschen so ein bisschen ausgehen, Musik hören, Konzerte. Ähm, und ich habe da jetzt was entdeckt, das heißt Soulbus. Bus. Das gibt es in Hamburg. Das kann man sozusagen den anrufen und buchen. Und es ist ähm, genau ein Mann, der dann kommt mit seinem Soulbus und Musik macht draußen. Ähm, das heißt, man kann mit viel Abstand und Masken ähm, Musik hören. Ähm, genau, und das wollte ich einmal empfehlen, dass das, falls mal jemand irgendwie doch ähm, einen Geburtstag feiern möchte und mit viel Abstand, ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Cool. Das ist mein, mein Fundstück der Woche.
0: Das klingt gut. Marc, hast du auch was mitgebracht?
2: Ja, ich habe auch was mitgebracht und zwar bin ich am Wochenende wieder auf ein kurzes Video gestoßen, das gibt's bei YouTube, das heißt Burial Untrue Making of a Masterpiece. Und das ist ein kurzes Video über ein Album von Burial, von 2007 ist das Album. Und das hat damals so, ja, stilprägend. Und in diesem kurzen Video, das geht, glaube ich, so neun Minuten, ähm, wird so erklärt, also wer sich so für Sample-basierte Musik interessiert, wird das vielleicht mögen, ähm, wie so elektronische Musik entsteht und wie so aus, ja, aus Musik eine andere Musik entsteht. Und das ist... Ähm, ich habe das zufällig wiederentdeckt nach vielen Jahren und, äh, und bin da äh, gleich wieder drin versunken. Und das ja das habe ich da mitgebracht. Cool, das klingt sehr interessant. Das habe ja, ich mir mal an. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, nochmal vielen Dank dir, Marc, dass du mitgemacht hast und uns genau RapidTest.de vorgestellt hast und mit uns diskutiert hast. Ähm, und dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss ihr beiden.
2: Ciao. Okay, tschüss.